0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à BitCozinha. Hoje, sexta-feira, 8 de fevereiro, agora são 7 e 4 da manhã. E aí, tudo bem? Vamos ver como é que tá esse mercado. Hoje abriu um sol aqui na cidade, já fazem uns 7 dias já que tava nublado, chovendo. E agora parece que a coisa vai, vamos ver se o Bitcoin acompanha aí, fica alegre aí, começa a subir pelo menos, né? Mercado global tá meio que xero que de ontem, né? 111 bilhões. O volume nas últimas 24 horas é de 15 bilhões, tá meio baixo... Tá meio Dória, né? Tá meio caidão. E a, e a dominância do Bitcoin continua aqui na casa dos 53.39, né? Ontem estava em 53.4. Então a gente tem quase uma Xerox aqui do que aconteceu ontem. Bitcoin está na mesma, uma, uma variação aqui de nada, né? Praticamente, valendo 3.417 dólares e 23 cents. Ripple, 29 cents, tá a mesma coisa. Ethereum, 105 dólares e os 2 dólares e 38. Litecoin na quarta posição, hein? Passou a Bitcoin Cash, Litecoin agora com uma paulada aqui, 8,69% nas últimas 24 horas, ou seja, de ontem para hoje, tá? Uh, nos últimos 7 dias são 14% de alta, só olhando aqui, eu tava, a gente tá sempre olhando a Litecoin, né? Inclusive ela é sempre radar da gente lá do, do PHE, do Projeto Hold Estratégico. E eu tava olhando agora há pouco, ela tava pra quebrar essa resistência e pelo jeito quebrou, né? Vamos ver onde vai parar esse Litecoin. Uh, quem acompanha bastante o Bitnada dias atrás, eu falei pra vocês, olho no Litecoin, certo? Bitcoin Cash perdeu uma posição aqui, agora tá em sexto. O Tetan 7 valendo um dólar, oh, ó, Tether valendo um dólar? Nossa. A Tron na oitava posição, valendo dois e meio. O Stellar na nona posição, valendo 700 e meio. E a Binance Coin continua aqui, terceiro dia consecutivo, né? Consecutivo, é, na décima na, na posição entre as top 10, com um 25% de alta nos últimos sete dias, valendo oito dólares e tá? Aí a gente tem Bitcoin SV no 11 primeiro lugar, Cardano, 12, Monero, 13o, e Otinha no 14 com com altinha de 4,46, tá? 15o é, dash, Neo na 16 posição, Ethereum Classic na 17, com 4,29% também. Nem na 18a, Maker, 19 nona e o SDC, que é da Binance lá, que é a stable da Binance, valendo 1 um dólar e 2 na vigésima posição. Vamos ver se a gente tem algum destaque aqui. Vamos dar uma olhada aqui no top 100, se a gente tem algum destaque, ó, Golem subindo 10%, ó, o McAfee acertou, hein? Só que ele acertou 8 meses depois, ele falou que a Golem ia subir 10% no mês aí, e por aí vai. Bom, destaques, Veritas subindo 10%, Walk subindo 16%, tá? Power Ledger 8% de alta. E a metaverse caindo 14%. Tudo que ela subiu esses dias todos, caiu tudo hoje, né? Então a gente vê que o Bitcoin é estabilizado. As altcoins estão ali na, na, na meiuca, não sabe se vai, não sabe se, se se racha. E tivemos alguns destaques aqui subindo bastante, se desprendendo um pouquinho do Bitcoin, né? A gente percebe que esses períodos de lateralização geralmente são bons para altcoins. Geralmente, né? Não é regra, tá? Pessoal, Bitcoin vai ser agora dia 4 e 5 de maio em São Paulo, tá? Eu conversei bastante com o, com o Vladimir ontem Ele deu um desconto pra gente de 15% no ingresso, tá? Então, ó, você vem aqui comprar ingresso Você vai botar depois no final da compra, lá no, no checkout lá Você coloca lá o cupom BITNADA, tudo maiúsculo B-I-T-N-A-D-A -A, BITNADA, tá? Tudo maiúsculo é, Vai conseguir 15% de desconto Beleza? E aí eles têm aqui, né? Quer ver, ó? Bitconf recebe 46 propostas de palestras. Hum, quem será que vai palestrar na Bitconf esse ano? Hum, será que o careca barbudo vai palestrar? Não sei, será? Hum, bom, vamos lá, olha só. Bitcoin, é... USD, um dia Bitfinex, tá? Esse aqui é o Alan Master, esse aqui é o doidão, é o Budazen do, do Trading View. E ele fala aqui o seguinte, ó, só para a gente resumir. Não estou mostrando o meu gráfico no Trading View porque, sinceramente, não aconteceu nada nos últimos três dias. Né? A variação está menor do que 10 dólares por dia. Né? A gente pegar de hoje para três dias atrás, é, é praticamente o mesmo valor. Não oscilou nem 10 dólares. Então, não tem por que a gente ficar mostrando a análise né, da, da mesma análise. Né? Olha só. Alan Master, esse é o Budazen do, do Trading View. O Pais e Amor do Trading View. O que, que ele coloca aqui para gente? Média móvel 200 períodos, média móvel exponencial de 10 períodos, é, banda de bola de, de 20, só que está oculto, e uma exponencial de, 5, de 50 períodos, tá? O que, que ele fala aqui, ó? Ele bota Fibonacci, e resumindo aqui o BO aqui, o que, que ele fala aqui, ó? É, terminando essa cunha de baixa aqui, ó, Potencial cunha de baixa, papapá, se movendo. É, terminando essa cunha de baixa aqui, que a gente está pronta para terminar aqui, não tem mais muito que acontecer, mais dois, três dias aqui deve acontecer, é, ele coloca dois cenários aqui, os dois são de alta, tá? Um, uma quedinha antes e depois alta. O que, que ele coloca aqui? Primeiro cenário, eu colocando aqui na, na, na setinha azul dele. Ele acha que o preço pode chegar aqui na casa dos 3,200 a 390 ou seja, estaria tocando novamente... Aquele, aquele fundo que a gente teve aqui no dia 15 de dezembro Que eu venho falando pra vocês que eu acho saudável Que a gente toque pelo menos mais uma vez nesse fundo, né? Eu acho que fica uma, uma a, a peça do quebra-cabeça fica faltando Se a gente não tocar aqui e começar a subir, tá? A não ser que a gente tivesse tocado aqui e explodisse de uma vez só Aí era outra coisa Mas aqui a gente tá rondando muito perto desse suporte Eu acho saudável a gente triscar nele ali e ver o que acontece Se cai, se sobe, não importa, tá? Então primeiro... É, primeiro cenário, ele acha que o preço deve dropar aqui para R$3,200, R$3,270, 3,214, por volta disso, ele bota esse caixotinho verde aqui, você que está no podcast, depois quiser dar uma olhadinha aqui no vídeo para ver graficamente melhor, e aí ele bota subida, tá? Ele bota aqui a setinha até 0.382 de Fibo, que daria 3, 926, né? ou seja, bem próximo de 4, dólares. Então, resumindo, bate aqui R$3.200, sobe para R$3.900 a 4, dólares ou um segundo cenário que ele bota aqui na setinha verdinha, é, que ela não quebra para baixo, essa cunha ela já estoura para cima né ela já, já pega essa média móvel de 10 aqui, eu acho que isso aqui essa verdinha aqui é de 10 ele não coloca colorido aqui mas com certeza essa verdinha aqui é de 10 períodos está muito coladinho aqui com o candle né então ele acha que a gente pode estourar isso aqui para cima, indo buscar 4.373 por volta disso aqui Tá? Então essa aqui é a análise do, do Alan Masters. Aí ele coloca aqui, ó, se por acaso cruzar isso aqui para baixo, é, que é que seria essa, esse suporte em 3.210, 3.20 e qualquer coisa aqui, ele acha que aí o preço pode, pode dar ruim, né? Aí ele bota aqui. Na, na verdade, ele nem coloca, né? Ele nem trabalha com essa possibilidade de quebrar isso aqui, mas eu trabalho, hein? Eu trabalho com a possibilidade do Bitcoin cair abaixo de 3,200 Não exatamente hoje, tá? Não exatamente a próxima vez que ele testar. Mas eu trabalho ainda com a possibilidade da gente quebrar esses 3,200, né? Não é receita de bolo, mas o barato é louco, né? O que ele fala aqui? Ele fala um monte de coisa aqui, depois você dá uma olhada aqui, Alan Master no Trade Envio. E aí tem essa outra análise aqui do slide. A gente mostrou uma análise ontem do slide para Bitcoin. Eu vou mostrar agora para vocês, deixa eu até dar um follow aqui vou mostrar para vocês agora do slide da moeda RVN, né? RVN, RVN no par Bitcoin. Olha só, a gente tem também aqui uma cunha de baixa, tá? Parando num suporte aqui em 258 satoshis, aí ele coloca aqui, o que ele coloca aqui? Uh, sugestão de zona de compra, tá? Uh, então ele coloca essa, essa cunha aqui, é um, 12345, ele acha que agora vai ter uma subidinha aqui para depois cair de novo. Assim que o preço bater aqui, nesse, nesse, nessa zona azulzinha aqui, ó, que é uma zona de sugestão de compra que ele coloca, ele acha que a gente pode ter uma quebra uh, nessa cunha de baixa aqui e tentar buscar patamares mais, mais acima aqui, tá? Então só a gente entender o preço, quando ele fez essa análise, foi há dois dias atrás, tá? Então deve fazer aí umas 36 horas, um dia e meio atrás, mais ou menos, foi dia 6 de fevereiro o preço estava em 299 satoshis, tá? Então, ele acha que a gente pode, quebrando essa cunha aqui, ele acha que a gente pode pegar aqui, ó, tem uma resistência aqui em 348 satoshis, depois outra resistência em 409, depois outra resistência em 501 satoshis, outra resistência em 603, 625, e aí o alvo máximo dele, que ele coloca aqui entre 750 e 782 é, satoshis, tá? O que daria um, um total aqui de 171%, ele coloca aqui, tá? Se você entrar exatamente dos 289, que é o que ele coloca aqui, agora tá 299, ou seja, subiu um pouquinho, subiu 10 satoshis aqui, é, se você entrar aqui no 289, estaria dando 171%, se essa análise chegar até o fim. Vamos dar um play? Só para a gente ver o que, que oscilou no preço aqui. É, ele foi para cima, foi para baixo, mais ou menos na mesma aqui do que tava, tá? E ele acha que agora a gente deve quebrar essa cunha aqui e pegar é, valores mais acima. Felipe, é para a gente entrar nessa, nessa análise: olha, cada um é responsável é, pelos seus atos e principalmente pelo seu dinheiro, né? Eu não vou entrar nessa análise, eu estou apenas mostrando para vocês. Mas não tem nenhum erro você acreditar no que o doidão está falando aqui e entrar. O que não pode acontecer, e aí eu vou puxar a orelha, né? Que muita gente acaba fazendo, é o seguinte. É, uma, não tem nenhum problema você entrar. Não tem nenhum problema você seguir uma recomendação de um cara na internet. Não tem nenhum, nenhum problema. O problema é o seguinte. Quer fazer? Faça consciente. Você coloca um stop e você entra com capital pouquinho. Tá? Então, por exemplo, você não vai pegar, você tem um Bitcoin Você não vai pegar um Bitcoin e entrar na RVN e esperar acontecer Porque se der uma bosta aqui, é, você não tem mais um Bitcoin Você tem meio, né? Porque o negócio começa a cair você não põe stop Quando vai ver você perdeu metade do patrimônio Então não tem problema nenhum você tentar entrar numa análise dessa Só que tem que fazer consciente Primeiro, você tem que saber que você é responsável pelos seus atos Não adianta depois que você entrar e der ruim Você vir chorar pro cara ou pra mim ou pra quem quiser na internet Segundo, coloca um stopzinho, tá? Se ele tá colocando aqui como uma, um, um suporte, em 266, você bota um pouquinho mais abaixo, na casa 250, certo? Trabalha com stop e vai buscar seus alvos, certo? Bateu uma resistência, pumba, você sai com um pouquinho e vai deixando, e vai diluindo o seu, o seu risco, tá certo? E você não dá ao in de jeito nenhum. Se você não tem 200 reais, você não põe os 200. Você tem 200 reais, no máximo você põe 20, você põe 10, né? Seria 5%, 10%. Isso aí chama-se controle de risco e é o essencial para o cara ficar bom no trade ou o cara só toma pau. Certo? Então, de jeito nenhum, você entra nisso aqui de cabeça com o seu capital todo. Falou? Olha só. Vamos falar de notícias aqui. Essa notícia é melhor que ETF e é melhor que Bucket. Eu vou explicar para vocês por quê. A Argentina dá volta por cima e passa a aceitar Bitcoin no metrô. Falou? São 37 cidades inclusive Buenos Aires, querida, lá na, na, na nossa Argentina lindíssima, que começam a aceitar é, carregar o cartão, o vale, aqui a gente chama de Vale Transporte, né? o cartão transporte, sei lá como é que chama aqui, nessa desgraça aqui, e eles vão conseguir carregar lá com Bitcoin também, tá? Você carrega lá com dinheiro, com cartão, sei lá com o que, que você carrega lá, vai conseguir também é, com Bitcoin, graças à parceria entre a Auto Viaje, que é a empresa de cartões de viagem, né, que deve ser o cartão transporte, e a Bitex, que é uma fintech é, que agora vai abastecer os cartões de metrô e ônibus da Argentina. Então não é só metrô, hein? É metrô e ônibus na Argentina com Bitcoin. E por que, que eu acho que isso aqui é, vale mais do que bucket, vale mais do que ETF, vale mais do que esse monte de CBOS, esse monte de extinção de saco? Porque isso aqui é, é um negócio que vai diretamente na vida das pessoas, certo? Se você morasse, ou, ou, eu sei que tem gente que assiste aqui que mora na Argentina, Buenos Aires e tal Se você mora é, na Argentina e hoje você tem Bitcoin Você consegue andar de metrô, de ônibus, de trem, sei lá o que, que Quais são os, as paradas lá da, da Argentina lá, Você conseguiria usar hoje com Bitcoin, tá? Então isso é usabilidade no level máximo, né? É a pessoa comum, não é só aquele cara que compra milhões e transfere milhões para fora do país isso aqui é usabilidade. E isso é melhor do que Bucket ETF, porque Bucket ETF é um negócio que está precisando arrecadar dinheiro, tá fazendo aquele negócio que a gente chama de manipulação, tá fazendo aquele negócio de especulação, e isso aqui não tem especulação nenhuma, ninguém ficou anos e anos, meses e meses aqui falando não, vai ter, vai ter Bitcoin na, no metrô da Argentina. Não, não simplesmente os caras foram lá e falaram assim, oh, agora você paga com pesos argentinos e paga com Bitcoin. E agora pague com Bitcoin. Eles vão conseguir botar também outras moedas, é, além do Bitcoin, mas, por enquanto, eu li em algum lugar. É, eu li em algum lugar e já nem sei mais onde eu li. Na verdade, eu acho que eu tô confundindo com a outra notícia, que é da, da, da Coinbase. Na verdade, não vai pagar com outra moeda, não. É Bitcoin mesmo e acabou, isso é fini, tá? Então, o pessoal da Argentina, a gente tira o chapéu para os caras, pessoal da Venezuela, pessoal da Argentina estão usando o negócio, estão começando a usar o negócio no dia a dia. A gente aqui no Brasil é o um anãozinho diplomático uh, e a Argentina vai dando aula não só para a gente, mas para o mundo inteiro, tá? Isso aqui é um, é um precedente muito cabuloso, muito cabuloso, cabulosíssimo e quem sabe é, transportes públicos do mundo começam a olhar isso aqui com outros olhos e falar, pô, isso aqui é legal, hein? A gente tá dando mais uma opção a pessoa, tá? Então, muito legal essa notícia, cara, Para mim é a melhor notícia do ano, tudo bem? A gente tá no dia 8 de fevereiro, mas é a melhor notícia do ano, disparada, disparada, disparada no mundo todo, tá? Agora sim, sobre Bitcoin e altcoins. Carteira sem custódia da Coinbase, agora com suporte a Bitcoin. Eles têm uma carteira, que é sem custódia, é, 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 o termo sem custódia é estranho, né? É uma carteira que não é da Exchange, tá? Que não faz parte da Exchange, <cười> Ela não retém seus fundos, é uma carteira como, sei lá, aquela que você deixa no seu, no seu celular, tá? Então é uma carteira que antes ela dava suporte a tokens ERC20, ERC, que, é, né, que são da rede Ethereum e da Ethereum Classic Agora vão, vão dar suporte também a Bitcoin e em pouco tempo Bitcoin Cash e Litecoin, tá? Então essa aqui que eu a notícia que eu confundi da Altcoin, eu, eu tô, tô zureta já, 7 da manhã o louco já tá zureta e aí, isso aqui é muito legal, porque a Coinbase, em algum momento eles falam aqui, ó... É, nosso objetivo com a Coinbase Wallet é criar a carteira de cripto líder mundial em custódia pelo usuário, né? Ou seja, eles querem ter a carteira mais ferrada aí, é, mais usada no mundo, tá? Quem falou isso aqui foi... Algum louco aqui, né? Foi algum louco, muito louco, eu não vou saber quem é. Mas enfim, depois eu deixo o link aqui você dá uma olhada na, na notícia, tá? Então, ótima notícia, mais uma carteira aí, pelo menos achamos que seja de, de confiança, tá? É, feita pela Coinbase e a Argentina que ó tem que tirar o chapéu pro pessoal da fintech lá e do metrô, tá? Autoviarre e Bitex. Parabéns para vocês. Essa é a usabilidade que a gente precisa. Menos especulação, mais usabilidade. Falou? Rapidinho aqui para gente terminar projeto road estratégico. Nada se compara. O negócio de comprar moeda e fazer figa e ficar torcendo para o negócio subir, isso aí acabou, tá? No projeto rolo Estratégico, a gente opera tendências. Então, se a moeda tiver com uma tendência de alta e for passar num crivo fundamentalista, a gente está na moeda. Se a moeda não tiver uma tendência de alta, a gente sai da moeda. Não tem por que a gente ficar rodando coisa que está caindo, tá? Então, a gente usa análise técnica, né? o grafismo, para poder... É, manter o nosso hold tá? Então a gente chama de hold 2.0 Em dezembro e janeiro A gente entrou em pouquíssimas operações Essas aqui em preto eu estou escondendo tá? Para o pessoal não saber quais são as moedas Mas a gente fez é, um capital total De 9.41% na carteira toda tá? Então a grosso modo Se a gente tinha um bitcoin Se você tinha um bitcoin fazendo com a gente Desde o começo de dezembro Você fechou é, em janeiro com 1.1 bitcoin tá? Então a gente rendeu quase 10% na carteira em dois meses, tá? Uma média aí de 5%, em contrapartida, o Bitcoin caiu 15% nesse período, tá? Então, o Bitcoin caindo e a gente aumentando o número de moedas, esse é o foco do projeto Hold Estratégico, falou? bitnada.com.br barra Hold, nada se compara, é o Hold 2.0, não tem nada parecido aí no mundo, beleza? Ah, tela de encerramento, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, e é isso aí, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado, e parabéns, irmãos!